0: De Motor Podcast. Passie voor
1: motoren. Dit is een bonusaflevering van de Motor Podcast. Het gaat over mijn zelfgemaakte mini-motorfiets die ik op 14-jarige leeftijd in elkaar heb gezet. Toen droomde ik trouwens van de motor waar ik vandaag de dag mee rondrij. een custom Harley. Begin jaren 90 van de vorige eeuw was ik een nieuweling bij de publieke omroep. En ik heb toen een radioreportage gemaakt over mijn eerste motoravontuur. Nou moesten radioreportages bij de officiële Nederlandse radio... toch ook wel een beetje journalistiek zijn. Dus niet alleen maar praten over je eigen motoravonturen. Daarom ging ik destijds, gewapend met een microfoon... toch ook even op bezoek bij een echte ruige motorclub die wel iets weg had van de Hells Angels. Daar werd ik overigens te woord gestaan door ene Marga... die er het minst bedreigend uitzag... maar wel op een hele dikke hardie rondreed.
0: We zijn natuurlijk geen echte watjes. Ik bedoel, uh, kijk maar om je heen, uh, wat voor uh, type motorfiets staat hier, uh, wat voor mensen rijden erop. Ja, wij zijn toch wel, uh, uh, toch wel een beetje de mensen van de vrijheid.
1: Veertien jaar was ik, toen ik zeker wist dat ik Hells Angel wilde worden. De meeste van mijn klasgenoten wilden iets met computers gaan doen of ze wisten nog niet precies wat ze later wilden worden. Ik wist het dus wel. Alleen ik had geen idee hoe ik me nou aan kon sluiten bij de Hells Angels. Dat het schrijven van een briefje niet zou werken, dat begreep ik ook wel. Bovendien was ik net 14 en echte Hells Angels zitten natuurlijk niet te wachten op een knaapje van 14 ...met een bleek, pukkelig gezichtje en zo mager dat ik nog wel eens te horen kreeg dat ik veel weg had van een gratis pakhuis. Bovendien werd mij regelmatig geadviseerd veel eieren met spek te eten, dan zou het wellicht goed kunnen komen met mij. Het leek me toen zo geweldig om te rijden op zo'n grote motor en je vooral van niets of niemand iets aan te hoeven trekken. Bovendien was het voor mij dé methode, tenminste, dat dacht ik, om het meisje van mijn dromen aan de haak te slaan. Zij viel namelijk op jongens met snelle brommers, want daarbij zat ze regelmatig achterop. Maar ook om een brommer te mogen besturen was ik veel te jong, dus moest er iets anders gebeuren om toch een klein beetje dat in gevoel te krijgen. Dit het
0: is het zwaantje, het is een, een Hardy en het type Electra Glide. En we noemen het een, een early shuffle omdat het het eerste jaar is, 1966, dat uh, dit, uh, dit type met dit motorblok gemaakt is. Uh, hij is uh, gespoten in, uh, in de kleuren van, uh, van de politiemotor. Omdat uh, ja, dat verleden heeft deze motor. Hij heeft dienst gedaan uh, bij de Belgische Rijkswacht. De kleuren zijn zwart met gebroken wit. Hij heeft een uh, groot uh, koplamphuis. En uh, daarnaast heeft hij nog uh, een rode en uh, blauwe zwaailamp voorop. Omdat het toch een beetje uh, associeert met, uh, met de politie. Daarnaast heb ik er een uh, panzadel op gezet. En dat is eigenlijk een éénpersoonszadel. zadel. Een klein kindje als mijn dochter kan, kan nog wel achterop zitten. En uh, ja, die tassen die je erop ziet zitten, dat, uh, dat is een verhaal apart. Die heb ik meegebracht uit Amerika. Ik was daar uh, tien jaar geleden in een motorzaak. En ergens achteraf uh, in een hoekje zag ik wat stoffers liggen. En ik dacht, dit zijn mijn tassen. Dus die heb ik daar vandaan meegenomen en uh, aan mijn motor uh, gehangen. En een beetje om in dezelfde stijl uh, met die franjes en, uh, en die, uh, die gespen... En die kanjoos uh, is mijn zadel uh, in stijl gemaakt. Het is een hele imposante motorfiets. Het uh, voldoet uh, natuurlijk aan uh, het idee van wat moet een Harley zijn. Het is groot, het is lomp. Het, uh, het, het is absoluut niet snel in dit geval. Ja, maar het is een genot om op te rijden. Ik weet wel toen ik uh, 18 jaar geleden begon uh, met deze motor te rijden... Dat ik regelmatig langs de kant van de weg gedirigeerd werd. En niet om te kijken of ik wel een rijbewijs of een kentekenbewijs had. Maar meer om te kijken van wat komt er nu onder die helm uit. En uh, wat is dat voor een meisje. Mijn
1: vader was automonteur. En hij repareerde en onderhield alle merken auto's in zijn eigen garage. Die garage stond in een klein dorpje dat onder een aanvliegroute van Schiphol ligt. Naast die garage woonden wij. Mijn ouders, mijn zus en ik. Toen mijn ouders zonder mij op vakantie gingen, greep ik die kans aan om in de garage van mijn vader mijn eigen motorfiets te gaan bouwen. Niet dat ik zo vreselijk technisch ben. Maar ik kon in ieder geval een klein beetje elektrisch lassen en wat niet te lassen viel maakte ik aan elkaar met uitlaatklemmen. De basis voor mijn motorfiets bestond uit een kinderstep en de motor was van een opgevoerde damesbromme, een Pug Maxi. Vanaf net voorbij het achterwiel, de zogenaamde achterbrug, tot net onder het stuur van de step, had ik een extra stang gelast voor de stevigheid slot de slotverrekening zou er behoorlijk wat kracht op de step komen te staan als die met een motor zou worden uitgerust. Hoeveel kracht kon ik natuurlijk onmogelijk voorzien. Diezelfde stang was ook voor de bevestiging van het zadeltje en een leeg tinnerblik dat als benzinetank moest gaan functioneren. Voor mijn voeten maakte ik steuntjes vlakbij het voorwiel. Het stuur van de step was vervangen door het stuur van een zundabbrommer. Het achterwiel was met ijzeren strippen en een bromfietsstandwiel uitgerust. Een ingekorte bromfietsketting zorgde voor de verbinding met het motorblok dat ik eigenhandig had vastgelast op het middengedeelte van de step. De rem was een trommelrem van een kinderfietsje en dat zat ook in het achterwiel. Op het voorwiel zat geen rem. Ruim twee weken sleutelde en laste ik in de garage van mijn vader en toen was hij klaar. Mijn eigen Hells Angel bike. Natuurlijk dezelfde dag nog even een proefrit gemaakt. Gewoon over de openbare weg. Door het motorvermogen draaide al na een paar kilometer de achterband gewoon aan gort. Een kinderstepbandje is namelijk niet gemaakt om echt te racen. Dus die heb ik vervangen door een massieve band... Minder vering weliswaar, maar het bleef in ieder geval heel. Omdat ik zo laag bij de grond zat, had ik natuurlijk weinig luchtweerstand. En kon ik een topsnelheid bereiken van 70 km per uur. Dit had ik uitgetest door iemand met een auto achter me aan te laten rijden. Voordat ik het wist, waren mijn ouders alweer terug van vakantie. En het was natuurlijk een buitengewoon fijne thuiskomst voor mijn ouders... Want zo'n lief scheurde met hoge snelheid, zonder verzekering, over de openbare weg met een gemotoriseerde kinderstep. Bovendien was het halve magazijn van mijn vaders garage leeggeroofd om dit voertuig in elkaar te zetten. Mijn moeder wilde dat ik de motorstep direct zou slopen. En mijn vader vond na enig beraad dat het wel kon als ik maar niet meer op de openbare straat zou rijden. Dus eerst lopen naar het crossterrein en daar pas gaan racen en natuurlijk ook een helm op. Dat doet natuurlijk niet één puber, dus ik ook niet. Ik liep met mijn motorstep tot ik buiten het gezichtsveld was van mijn vader en reed dan gewoon over de weg naar het crossterrein. Juist dat rijden over de gewone weg, dat gaf me dat echte helzeenzel gevoel. Maling hebben aan alles en iedereen. MUZIEK
0: De, de Amerikanen en Canadezen zijn hier gekomen. Ze hadden hun liberators bij zich omdat dat oorlogsmateriaal was. En afgeschreven was. zijn heel veel van die, van die motoren hier gebleven. Veel is vernietigd. Dat is op de schroothoop terechtgekomen. En, en, en wat mensen die, die toen al hadden van... Hé, hey, dat is een leuke motorfiets. Die zou ik zelf willen hebben. Die hebben zo'n motorfiets weten te bemachtigen. En ja, die zijn daar eigenlijk mee verder gegaan. En hebben eigenlijk het merk populair gemaakt in, in Nederland. Je mag mensen niet uh, beoordelen of veroordelen op, uh, voor het feit op wat voor motorfiets zij rijden natuurlijk. Alleen uh, mensen op een, uh, die op een Honda rijden of BMW rijden. Het zijn toch vaak andere types als mensen die op, uh, op Harley's rijden. Ik zou bijna zeggen van uh, het zijn wat nettere mensen.
1: Inmiddels ben ik geen Hells Angel geworden, maar een keurig nette burger die in een rijtjeshuis woont en rijdt in een klein rood autootje. Als ik bij de motorklub navraag doel naar de Hells Angels, dan praten ze er liever niet over. Want echte Hells Angels willen macht en die krijgen ze op een hele enge manier, zo wordt mij verteld. Hoe dan en waarom? Daar willen ze geen antwoord op geven. Wat ze wel voor mij willen regelen is dat ik een stukje mee kan rijden achter op een Harley. Maar dan moet ik vooral geen vervelende vragen gaan stellen. Hij doet het niet. hè? Ja. jouw
0: motor? Ja, je... Ik heb een kort stuk gereden hier naartoe. Het is vandaag erg koud, dus de olie is hartstikke dik. De motor is nog niet echt goed warm geweest. Dus ja, vandaar dat hij nu niet even 2, 3 wil starten natuurlijk. Maar je ziet het, hij laat me niet in de steek.
1: Het dorpje waar ik woonde had zelf geen politiepost. Een enkele keer reed er een politieauto door het dorp als een soort van patrouille. En het kon natuurlijk niet uitblijven. Ik werd een paar keer aangehouden met mijn motorspec. Ik was minderjarig, dus mijn ouders werden ingelicht... En na een berisping van de agent en van mijn ouders ging ik weer gewoon mijn gang. Totdat er een soort van slimme agent kwam die er een sport van maakte om mij een klein beetje in de gaten te houden. En hij bezocht met zijn patrouilleauto bijna dagelijks het dorpje waar ik woonde. En dreigde met inbeslagname van mijn motorstep als ik nog één keer op de openbare weg kwam. Ergens natuurlijk wel begrijpelijk, dus ik werd iets voorzichtiger. Tot de dag dat een grote groep Hardy davidson rijders ons dorpje aandeed. Ze kwamen even tanken bij het tankstationnetje dat bij de garage van mijn vader hoorde. Ik haalde razendsnel mijn motorstep uit de garage, startte hem... ...en reed mee met die grote groep motoren. Dit was namelijk mijn kans om eventjes een echte Hells Angel te zijn. Direct was daar het Blood Brother gevoel. En voor ik het wist, reed ik midden in die kolonne Harley-rijders. Omringd door die grote motoren, reed ik eerst even een rondje door het dorp. Drie motoren voor mij, een paar achter mij en aan iedere zijkant een paar. Na het rondje door het dorp ging de stoet richting de snelweg... En natuurlijk was daar ook weer oma Gent, die op patrouille was door het dorpje. Hij zag mij rijden tussen die grote groep motoren, maar dit keer durfde hij niet in te grijpen. En ik had zoiets van, kom maar op als je durft. Mijn motorvrienden slaan je tot moes als je mijn bike in beslag probeert te nemen. De rit ging tot aan de snelweg. Daar moest ik afhaken, omdat mijn gemotoriseerde step niet harder kon dan 70 km per uur. En bij die snelheid werd hij al bijna onbestuurbaar. Dus uitbundig afscheid genomen... en via een klein landweggetje terug naar huis gereden. Maar heel even was het dus een echte Hells Angel... die maling heeft aan alles en iedereen. Ja, en tot zover deze reportage uit mijn persoonlijke archief... Dat is overigens gewoon een kartonnen doos met daarin een aantal banden. Maar gelukkig hebben we hier nog een echte bandrecorder in de podcaststudio. En daarom kan ik die oude banden dus af en toe afspelen. Ik vind dat gewoon leuk. Maar laat me ook eventjes weten wat jij ervan vindt. Je kunt me onder andere bereiken via de socials van de Motor Podcast. Of via info Hou de Motorpodcast in de gaten. Abonneer je eventjes op de Motorpodcast, want dan hoor je regelmatig nieuwe, gepassioneerde verhalen over motorrijden. in je favoriete podcast app of op je favoriete podcast platform.
0: De Motorpodcast. Passie voor motoren. motorpodcast.nl